0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Krásný den všem freelancerům. Dneska si povíme o tom, jak kolem sebe vybudovat tým specialistů a společně nabídnout klientům co nejkvalitnější služby. Mým hostem je Zuzana Šivčíková, marketingová specialistka a zakladatelka značky Suzy. Zuzko, dobrý den.
1: Dobrý den, taky zdravím.
0: Kdo to je Suzí, Vy nebo nějaký avatar nebo tým lidí? Co to je?
1: Určitě. Um, tady ta otázka uh, je velmi častá, a to vlastně jak ze strany klientů, tak uh, i kolegů z uh, oboru. Já jsem vlastně když si ten marketing dělala externě pro pro pár firm, kde jsem zvládla obstarat většinu těch marketingových kanálů sama, ale po nějaké době jsem zjistila, že takovým způsobem moc nelze odvádět práci na profesionální úrovni, takže vlastně každý asi, kdo se v tom oboru pohybuje, tak mi dá zapravdu, že ten marketing je velmi dynamický obor, stále se musí sledovat, co je nového, takže o to víc jsem začínala cítit, že je potřeba odklopit se dalšími lidmi, kteří jsou v dané oblasti marketingu zkušenější a, a věnují se takové práci každý den. Zkušenosti takového člověka pak mají samozřejmě pozitivní dopad na výsledky spolupráce s klientem, což je nějakým hlavním cílem, aby byl klient spokojen a abychom mu vlastně zvládli naplnit jeho marketingové a, a firmní cíle. Takže vlastně po nějaké době jsem se obklopila uh, týmem lidí, který mi pomáhal s projekty klientů, a z toho důvodu jsem vlastně začala přemýšlet nad tím, jak odprezentovat sebe a tým externistu jako uh, značku. A tak vlastně oficiálně vznikla uh, digitální agentura Suzy. Uh, často se mě ale lidi ptají, proč uh, to vlastně moc nikde nezmiňujeme, že, že jsme digitální uh, agentura. Uh, je to. Primárně z toho důvodu, že vlastně při komunikaci s klienty se už několik let setkávám s názorem, že klienti nechtějí oslovovat často agentury, a to z důvodu, že mají třeba obavy z nějakých vysokých investic bez záruky na jejich návratnost, nebo případně mají obecně špatné povědomí o tom agenturním biznisu a to vlastně buď z vlastní. či či jiné zkušenosti, takže vlastně mým cílem je lidem v oblasti marketingu pomoci a proto jsme se snažili, aby se nás klienti nebáli oslovit, tak jsme tomu přizpůsobili i tu komunikaci vlastně na těch webových stránkách, takže musím tady říct, že se to asi povedlo, protože máme na tuto prezentaci velmi pozitivní zpětnou, zpětnou vazbu a No a to nejdůležitější, že si nás vlastně lidi díky suzí uh, pamatují, uh, takže to je, to je fajn.
0: A jste teda agentura nebo nejste?
1: Uh, jsme. <laughs> a jo, abych odpověděla. A,
0: ale netváříte se tak teda?
1: Ne, 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 ne. jako na první pohled asi, asi ne, ale myslím, že i když vlastně řeknu vlastně těm klientům ten, ten příběh, co zatím je, nebo vlastně proč proč se tak jako na první dobrou, proč to nikde nezmiňujeme, tak uh, ta zpětná vazba je prostě pozitivní a, a klienti jsou uh, víc asi v
0: klidu. No. <laughs> a ono to skvělní, takže by se agentury měly stydit za to, že jsou agentury, je to tak? Uh,
1: to bych úplně nic nechtěla, a je to trošku takový jako ošemetný. Uh, vím, že jak jsem zmiňovala teďka nějaké věci, tak uh, nechtěla bych, aby to takhle jako vyznělo. A určitě jsou klienti, pro které jsou agentury uh, vhodné. Já cílím zatím na takové uh, malé střední podniky.
0: <laughs> no, no a vy sami máte s agenturami jaké zkušenosti?
1: Uh, já jsem v jedné pracovala, ale
0: nevím, jestli to chci tady
1: úplně moc <laughs> rozvědbírat. Dobře,
0: nebylo toho. Pojďme zpátky, vlastně, skutečně až k tomu podnikání na volný noze, protože já jsem si vždycky myslel, že jeho obrovskou výhodou je to, že člověk není závislý na jiných lidech a že pracuje sám na sebe. Vy jste na začátku vyjmenovala několik důvodů, proč jste kolem sebe začala budovat ten tým, ale všechny byly takový biznisový, jako co nabídnout klientům a tak dál. Jaký jsou v tom ty osobní důvody? Proč jste nechtěla mít takovou tu nezávislost, jakožto freelancerka?
1: Jo, jo. jo. Já si myslím, že tu závislo, nezávislost stále mám a i vlastně lidi, se kterými spolupracuji, tím, že vlastně fungujeme online, můžeme si jakkoliv naplánovat podle sebe ten, ten pracovní čas, kdy se věnujeme těm, těm klientům. Já třeba osobně si myslím, že jsou takové dvě skupiny lidí na, na volné noze, ty, kteří si vlastně budují ten svůj vlastní brand a, a To vlastně chtějí oni jako budovat, nechtějí se moc k nikomu združovat v nějaké větší skupince a pak jsou ty lidi jako třeba já a lidi vlastně v tomhle týmu, kterým vlastně po nějaké době, kdy jsou na volné noze, chybí ta ta interakce a nějaké skupinové brainstormingy nad klienty, sdílení nějakých informací, předávání zpětných vazeb, takže... Toto si myslím, že je vlastně výhoda komunikace v rámci toho, toho týmu.
0: A co se změní, když freelancer založí agenturu?
1: Uh, no, uh, za mě asi teďka, na co se docela jako narážím, je, že já vlastně tu svou práci mám jako hrozně ráda a, a, a ráda dělám vlastně tu práci pro ty klienty, ty sociální sítě, reklamy. Ale už se teďka dostávám do té pozice, kdy jako často chodím na schůzky, a furt mě někdo telefonuje a, a furt řeším jako nějaké spíš jako procesní věci v rámci jako tasku, aby byly prostě všechny deadliney hotoví a aby byli klienti jako spokojení. Takže to budu muset asi trošku a, více zapracovat do toho svýho time managementu, protože si často na sebe nakládám jako... To, že mám prostě stanovené, že pět hodin jako chci odfakturovat denně vlastně pro klienty jako práci, ale zároveň teďka do toho vstupu právě tady ty schůzky, telefonáty a další věci, se má třeba jsem úplně jako nepočítala, že to bude až jako v takovém jako rozměru. Takže to budu muset teďka trošku nějak zhlednit, no. A <laughs>
0: se vlastně od toho marketingu? Od toho, co jo, máte jo, jo.
1: Jako snažím se to furt dělat, ale, ale asi to tak nepůjde úplně na pořád, no.
0: Změní se nějak i zodpovědnost, když freelancer založí agenturu, zodpovědnost třeba za ty lidi?
1: Jo, jo, jo.
0: Já si jako myslím, že i když ten člověk je
1: sám na volné noze, tak má furt jako nějakou uh, zodpovědnost, ale je pravda, že teďka jako s, s přívalem těch klientů a s tím, že vlastně i ten tým se nějakým způsobem jako rozrostl, tak jsem začala myslet i na nějaké legislativní náležitosti a, a už všechno nedělám jenom na dobré slovo, což se mně párkrát úplně jako nevyplatilo. Takže vlastně i proto teďka jsme vlastně začali s, s externisty podepisovat a, v rámcové smlouvy, kde si ošetřujeme náplň té spolupráce, GDPR, zachování mlčenlivosti a, a, tak, a tak dále. A i a, a vlastně jako s klienty už jsem jako, hodně jako striktní v tom, jak, jak vypadá nabídka a co bude její náplň, jak to bude probíhat. Ale myslím si, že to se tak nějak jako. Um, Formovalo se to i časem. Časem a klientama a těma jako zkušenostmi. spíš asi, kde jsem se jako spálila, tak, tak pak jsem to začala postupně zapracovávat do těch, do těch nabídek a, a stále ty nabídky jsou takové jako robustnější.
0: Taková trošku na punk agentura, by to přijde, nebo ne?
1: Možná je to tím, že jsem vlastně přicházela z té, z té volné nohy a, a postupně se to začalo formovat aj v, tu, v tu agenturu, ale... Takhle třeba, když se bavím i s kolegy, tak teď se bojím, že to říkám tak veřejně, no tak <laughs> snad s toho nějaký problém. <laughs>
0: no. Tak doufám. Nicméně, <laughs> co se změní finančně, když freelancer založí agenturu? Jo. Hodně freelancerů mi řeklo, že od té době vydělávají mnohem méně peněz než předtím.
1: Mm-hmm. Uh, jako částečně asi musím dát trošku za pravdu. Uh, u mě tam byl asi největší právě problém uh, v tom, že jsem si správně nenastavila tu hodinovou uh, sazbu při tom přechodu, tom protože vlast, vlastně tam už vstupuje uh, náklady na toho freelancera, náklady na tu komunikaci s ním, na komunikaci s klientem. Je toho daleko, daleko více, než když si to člověk řeší sám. Že jo? Jasně musím, musím tomu freelancerovi předávat tu práci od klienta, s klientem se musím scházet. Musím řešit problémy, musím počítat i s tím, že ten freelancer mi taky nemusí odezat, třeba práci, se kterou budu já nebo klient spokojený. Takže toto jsou jako věci, na které je potřeba víc, víc myslet. No. A postupně to ladím u klientů, ale nejde to úplně všechno jako na jedno.
0: Jak to začínalo úplně na začátku, když vás to napadlo, teda, že založíte agenturu, tak jaký byly ty první kroky?
1: Mm-hmm. Ono to šlo tak jako postupně, já jsem uh, vlastně ty klienty, které jsem měla už na volné noze, tak oni jako věděli, uh, že do toho už vstupují jako nějací uh, externisté a já jsem jim vlastně i vysvětlila, jako, co je tím důvodem, že jim prostě nemůžu tady zpravovat všechny kanály, protože samozřejmě člověk, který to dělá každý den, tak uh, um, má mnohem větší jako zkušenosti, než když já se to tam budu snažit jako nastavit nejlepšího, vědomí a, a, a svědomí, takže ve jako to přijali velmi, uh, velmi dobře a i potom uh, vlastně i to zdražení, které potom se s tím jako pojelo o pár měsíců jako později, uh, takže zatím jako by spíš řekla, že to je jako pozitivní než, než negativní u těch klientů a i vlastně často oni za mnou jako přichází Uh, s tím, že jsou jako rádi, že je tam vlastně ta jednastyčná hlava, která se jim o všechno postará a zaštítím ty marketingové aktivity, ale já už si to s těma externistama vlastně zařídím uh, sama a, a vykomunikuju to pro ně. Protože často mě to ani nerozumí, tomu oboru, takže jsou rádi, že to za ně někdo uh, převezme.
0: Jak ty svoje kolegy vybíráte, protože to je klíčová část celého hmm. tohoto projektu?
1: Jo, 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 to, to určitě. Já Vlastně ty externice jsem si vždycky vybírala buď na základě doporučení či referencí od, od kolegu z oboru, případně často hledám externisty na sociálních sítích, nejčastěji v rámci Facebook skupin, tam se mi vždycky poštěstilo najít někoho šikovného, A taky hledám přes platformy freelance a, a na volné noze, což určitě bude hromada freelancerů znát. Ten, ten cíl přihledání toho externisty je často podobný a, a to vlastně najít seniornějšího člověka, který by rád spolupracoval v týmu. Jak jsem právě zmiňovala, to je za mě jako hodně jako důležitý point, na kterým jsem se už jako několikrát spálila, že jsem se třeba domluvila na spolupráci s někým, do si si chtěl spíše budovat ten svůj brand a, a vyhovovalo mu uh, pracovat jako, jako in, individuálně. Takže na to už si dávám jako pozor a snažím se těch jako lidí ptát, co jim vlastně na té uh, volné noze chybí, jestli je to třeba právě ta interakce v tom týmu a když většinou tohle jako ten člověk řekne napoprvé, tak vím, že jako tam je ten potenciál, že by se nám mohlo jako spolupracovat uh, uh, dobře. Jak,
0: mm-hmm. jak to teda chodí? To? Jdete na Facebook do nějaké skupiny a tam napíšete ahoj tady Zuzka ze Suzí hledáme, nevím, ppcčkaře?
1: Jo, dá se to tak ve zjednodušené formě jako říct. Potom vlastně, když se mi ty lidi ozvou, tak já se jich většinou doptávám jako na, na, na různé věci, dám si většinou s něma nějaké osobní či online setkání, kde i poprosím o nějaké ukázky práce, reference, některé poprosím ji třeba o nějaké splnění menšího úkolu, abych věděla, jestli třeba ten člověk jde tou cestou, jakou bych já potřebovala. A zároveň teda potom, i když si nějakého externistu vyberu, tak, což je tak jako důležité asi říct, že se mu začátku snažím dávat práci v nějakém jako menším objemu, protože musím počítat s tím, že představí to všechno ten výstup potom, který mu zadám, tak nemusí úplně dobře dopadnout, takže potom je lepší zachraňovat nějakou menší pohromu, než úplnou katastrofou.
0: Jaký to pro ně je, protože bavíme se o seniornějších lidech, to znamená lidé, kteří asi pravděpodobně nemají úplně problém se sami uživit a sice jim chybí nějaká interakce s dalšími lidmi, na druhou stranu předpokládám, že sami na sebe by si vydělali víc peněz, protože z té ceny, za kterou prodáte v jejich služby, tak je velká část vám a část zase jim, tak nemají oni prostě tendenci, nechci říct o obcházet, Suzy, ale prostě vydělávat sami na sebe mnohem víc než jo. na vás?
1: Jo, jo, jo. Uh, Já musím jako říct, že ty lidi, se kterými spolupracují, tak uh, mají asi podobný to, že já, tře- já třeba ži- ráda žiju na těch schůzkách s těma klientama, s něma ráda komunikuju. Vesměř, to je vlastně to, co mě jako hrozně baví na té práci, ještě kromě té, té marketingové. A vlastně třeba ty externisty, toto je třeba část té práce, kterou oni moc rádi nemají. Jako domlouvat si ty schůzky, něco řešit s těma klientama, že vlastně rádi tu práci dodávají a jsou rádi, že jim to vlastně připravím tak, že se můžou věnovat jenom té své práci, nemusí vlastně komunikovat s tím klientem a já to vlastně za ně všechno zařídím. A tak vlastně já se s nima i takhle bavím na rovinu, jestli to je vlastně něco, co oni by chtěli dělat, jestli je to takhle v pohodě. A a myslím, že toto právě oni kvitují a to se jim na tom líbí. Samozřejmě pak je tady pro ně i nějaká finanční motivace, a to, že vlastně já jim obstarávám fakt od úvodní schůzky s klientem až po tu pravidelnou komunikaci úplně všechno. Oni se věnují té své práci a mají nějaké jisté měsíční penzum času vlastně v rámci, rámci suzí. Takže myslím, že to je takový jako win-win pro obě strany.
0: A jak teda s nimi domlouváte podmínky? Jaké ty podmínky jsou?
1: S těmi externisty? Ano, ano. Jo. Uh, myslíte jako smluvní? Přímo?
0: Celkový, všechny. Zajímá mě vlastně úplně všechno. Mm-hmm. No, jestli jim garantujete nějaký objem práce, jakým způsobem jsou vypláceni a tak dále a tak dále.
1: Jo, jo, jo. Mm, Ve směs, uh, jak když při, přinesu nějakou zakázku do Suzy, uh, tak uh, se snažím uh, do té zakázky uh, ty externisty Naplánovat tak, aby jim se dělo to téma, aby jim se dělala ta náplň té práce a vlastně od toho se odvíjí to, kolik by nad tím ten externista měl strávit s ohledem na nějaký jako rozpočet toho, toho klienta, tu práci, kterou my děláme. tak ona vlastně z povahy, je to taková pravidelná měsíční práce, která se nechci říct opakuje stále dokola, ale třeba zpráva reklamy nebo tvorba blogových článků, to jsou většinou jako úkoly, které se opakují každý měsíc, takže proto oni ví, že třeba u tady toho klienta XY mohou počítat třeba s deseti hodinami času pravidelně každý každý měsíc, takže ve já jim dám podrobné zadání, na kterém jsme se dohodli s klientem a pak jenom dohlížím vlastně primárně na ten, na ten výstup, aby byl, aby byl v pořádku. A hodně se to teda jako mění, ty, ty zakázky, to takový hodně jako pro, a ně, Někdy ty měsíce jsou takové, jako že je toho prostě hodně, pak, pak to třeba trošku jako klesne, ale je pravda, že teďka za ten poslední rok Tady během té pandemie nám to teda spíš jako hodně pomohlo a všichni teďka chtějí být online, takže mi spíš přijde, že je toho jenom jako hodně hmm. a moc to neobývá.
0: Trocá věřím. Jsou nějaké další podmínky? Je potřeba si s takými to externisty dojednat třeba v té smlouvě? Jo, jo, jo.
1: Za mě hmm, je to plnění deadlineů, uh, které vlastně... Zadáváme do toho našeho systému natázky, vlastně do fríla. A tak to je asi takový jako největší problém a ovolte, jako nemůžu úplně ty lidi jako za to nějak prostě peskovat. Věřím, že jsou k tomu třeba jako nějaký okolnosti, kdy ten freelancer třeba z nějakého důvodu to nemůže stíhnout, už, už to, že si to třeba špatně naplánoval tu práci nebo já jsem uh, mu třeba tu práci zadala špatně, nebo on to třeba špatně odhadnul. Takže často tyto věci jako se mění a nemyslím si, že i když třeba ve, ve smlouvě jako máme, že je potřeba tyto jako věci plnit, tak uh, nemůžu úplně tvrdě jako jít uh, podle toho, co jsme si tady jako podepsali, protože jsou k tomu prostě nějaké další okolnosti, které, které musím jako, uh, respektovat.
0: No stejně, no. jak ty deadline řešíte, protože vy zase musíte slíbit nějaký deadline tomu klientovi.
1: Jo, jo, jo. Z těch mých jako zkušeností se ty deadliny snažím dávat ještě dříve, než si domluvím s klientem. Takže tam se snažím vždycky si nechat právě nějaký prostor, jo, kdyby ten člověk byl nemocný, nebo kdyby se jako fakt něco podělalo, že by to nedopadlo dobře, jo, že ten freelancer by třeba ten výstup neodezdal kvalitní tak si tam vždycky snažím jako dávat ještě co nejvíc toho prostoru, abych právě potom já byla před tím klientem jako v klidu. A samozřejmě pokud jako by se, nepamatuju si teda v poslední době, že by se nám něco takového jako stalo, že bychom nedodrželi jako nějaký deadline, ale v minulosti jsme to řešili asi u u, dvou případů zatím, které musím jako zaklepat. Kdy jsem se jako klientovi musela jako omlouvat, že o, někdo v týmu jako byl nemocný. A, a kvůli tomu jsme asi o týden odložili jako nějaký úkol. A většinou když jsem to klientovi řekla takhle jako dobředu, tak, o, tak s tím byla jako v pohodě. Mám, mám původové, máme pohodové klienty, takže je to dobrý.
0: <laughs> Jak to řídíte celý? Jak řídíte ty, tu práci, projekty, zakázky, tel, celý ten tým?
1: Jo, Jo, jo. Uh, už jsem vlastně zmiňovala, tak uh, všechny vlastně tady ty úkoly a, a projekty máme, máme ve frílu. Uh, klient vlastně, který k nám do Suzy přijde, tak uh, si nastavíme nějakou náplň té, té spolupráce na základě toho co, toho, co se dozví vlastně od klienta, jaké má klient ty očekávání. Takže to si zadáme do freela, Já to... Uh, rozplánu těm, těm externistům, jak už jsem zmiňovala, podle těch témat, které ho zajímají, podle toho vlastně, mu, čemu se věnuje. A potom vlastně buď to jsou jednorázové úkoly, nebo úkoly, které se opakují na nějaké jako pravidelné vázy. Freelomy automaticky i generuje deadliny, takže ve smězi já už potom chodím pravidelně v rámci měsíce po chvílu a jenom kontroluju, jako jestli je to všechno v pohodě, jestli se někdo někde nezaseknu.
0: Co ty peníze, jak celý to je, to řídíte finančně a teď jak z hlediska cen, tak z hlediska, kdy bude co fakturovaný, nějaký cash flow a podobně.
1: Přiznám si, že to cashflow jsem nikdy moc jako ne, ne, neřešila, ale teďka asi před pár má už nastal jako takový situace, že jsem si říkala, že se o to budou muset začít více zajímat.
0: Ale, ale jaký situace? To mě zajímá.
1: <laughs> Tam jako jde o to, že já vlastně mám třeba velký jako příliv těch, těch příjmů od, od klientů, ale zase velký jako odliv těch nákladů právě na ty externisty. A vlastně jako ten rozdíl už pak vlastně zůstává suzí. A, a prostě, jak se do toho ještě montují další, třeba náklady, například a, na web nebo na nějaké další naše jako marketingové aktivity, tak asi bude potřeba to začít jako více plánovat. Takže jsem se už i pohlížela po nějakém systému, a, který by mi umožňoval to nějakým způsobem lépe a, jako monitorovat. No, zatím to mám v takové Excelovské jako tabulce. <laughs> kde se to snažím nějak jako aktualizovat a přibližně, ale bude to chtít do budoucna něco sofistikovanějšího.
0: <laughs> ne, a co se ne, teda ne, stalo? Nebyly peníze na externisty, protože zahučili ve webu, nebo co se stalo?
1: Ne, jako na, nakonec se nic jako nestalo, ale je, je pravda, že hm, se snažím těm lidem vyplácet ty věci jako úplně co nejdřív, ještě dřív než, než, než mají třeba datum splatnosti na, na, na faktuře. A tak jediné, co se stalo, že jsem to naplánovala k tomu datumu té splatnosti té, té faktory, takže To je velký nic.
0: prohřešek teda.
1: Jo, jo, <laughs> takže <laughs> myslím si, že zase tak jako hrozný to nebylo, ten, ta situace.
0: <laughs> Pokud jsem teda freelancer a přemýšlím o tom, že si taky založím takovýhle tým, ať už to bude skutečně jenom tým kolem nějakého freelancera nebo vlastní agentura, tak co bych měl předem promyslet?
1: Mm-hmm. Za mě uh, jedna vlastně z těch věcí, že člověk po čase už se třeba úplně nevěnuje té své práci, kterou vlastně na té volné noze začal dělat. Tam si myslím, že je asi jako největší rozdíl. Uh, zrovna dneska jsem se právě bavila uh, s jedním známým, který říkal, že furt vidí, že telefonuju a zfuskuju a, a, a kdy vlastně tu svou práci vlastně jako uh, dělám. Tak jsem říkala, jako, že jo, že mi to teďka úplně nějak časově nevychází. Takže tohle je jedna z z velkých takových rozdílů. Určitě, co bych doporučila, je si věci zasmluvňovat a a (laughs) adbat na podmínky při uzavírání spoluprací s s klienty, případně i s těmi externisty, ale tam musím říct, že zatím se mi nic špatnýho nějak jako extra Uh, nestalo. Uh, moje velké por- ponaučení je ne- neuzavírat věci na dobrý, uh, na dobrý slovo, co se mi dvakrát uh, jako neosvědčilo, takže poučení <laughs> do budoucna. Další, takže... co se
0: mě zajímá, co se stalo? <laughs>
1: Uh, no, jako uh, u toho jednoho klienta uh, jsme vlastně řešili, že jsme se po něčem domluvili po telefonu a pak to bylo takové jako slovo proti slovu, že já jsem měla, on uh, měl vlastně za to, že mi něco řekl já jsem zase si to pamatovala jako úplně jinak, takže tam potom jako pro mě nebyla moc jako nějaká jako páka, tak jsem nad tím jako musela mávnout rukou, takže tam jsem si asi poprvé jako zaučila <laughs> s nějakýma jako nákladami, ale asi to jako muselo uh, přijít, uh, přítel mě právě říkal, že jsem si zaplatila školení <laughs> na, to, na to, aby se tomu jako do budoucna uh, vyhla, takže...
0: Jak drahý to školení bylo?
1: Uh, asi 15 tisíc, 20 tisíc, 15-20 tisíc. Takže...
0: Přiznám se, že znám dražší školy. (laughs) Jo, jo, říkala jsem si, že to bylo tak adekvátní asi k tomu. (laughs) Ještě něco bych měl promyslet?
1: Za mě ještě poslední bod a to naučit se říkat ne. a To jak ve výběru zakázek, tak možná i když klient nabídne tykání, tady si furt nejsem jako jistá, jak to řešit. Je to takový jako nepříjemný, protože se to špatně odmítá a, 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 a zároveň pro mě v takovém jako přátelském vztahu potom velmi těžké jako odhadnout nějaké komunikační a přátelské mantinely na obou stranách. A, takže a, na tom se snažím pracovat. Tohle si možná nikdy nevyřeším, ale jako umění říkat ne na zakázky nebo na nějakou pomoc tomu klientovi, tak na tom na makávnu. Tom no. <laughs> Stále.
0: A říkat ne celkově práci, protože já o vás vím, že vy jste, jestli se nepletu, 2 tři roky v podstatě seděla jenom u počítače a za, ještě k tomu za minimální hodinovku. je taky mm-hmm. nebyl úplně životní styl, který by byl inspirativní.
1: <laughs> To je jako rozhodně uh, ne, ale jako je to se mnou jako lepší, než, uh, než kdysi, <laughs> Už to není se mnou tak špatný, jako více dbám na spaní a, a to, aby si šla zacvičit, normálně se najedla, socializovala se uh, <laughs> s lidma, žila takový normálnější uh, život. Je pravda, že uh, těch pár let jako zpátky, tak uh, jsem jako ne, neříkala, um, ale brala jsem to jako tak, že je to prostě pro mě zkušenost a, a snažila jsem se těch klientů právě mít jako co, co nejvíc, co nejvíc se toho naučit a musím jako říct, že mě to jako pomohlo a velmi rychle jako bych řekla, že jsem se vypracovala jako teďka to hodnotím velmi pozitivně, když to bylo jako hodně takové jako brutální zána, určitě to nebyl jako příklad to zdravého životního stylu.
0: Ale to, to tím si prošla, věřím, že většina z nás s tím, nicméně, jak se to teda učí? Co jste doporučila těm, který tím procházejí zrovna teď?
1: Uh, já musím říct, já jsem se to sama nenaučila, mě to naučil potom jako... Asi přítel v tom se tak nějak jako dát se trochu jako dohromady. Já jsem totiž, já jsem se tím možná i jako chlubila, ještě třeba před pár rokama, jo? že jsem si říkala, jo, makala jsem celou noc, jo, ve čtyři hodiny ráno jsem končila prostě a v šest hodin jsem znova na nohách a, a, a jedu. Teď si jako říkám, že to bylo docela uh, jako hlubí, uh, něco takového <laughs> vůbec něčím takovým jako chlubit. A Uh, teďka si třeba to nedokážu úplně před, jako představit, jo? že jsem zvykla fakt, jako, chodit v devět hodin spát, v devět v deset jako nejpozději a mezi tou okolo té sedmé, jako stávám a o, jako, cítím, že mám jako, vůbec tu energii být příjemná na lidi a, a, a normálně jako, podat nějaký jako, výkon a i, jsem si to všimla právě potom třeba na zkuskách, když už jsem potom byla taková unavená, nevyspaná, že jsem taková jako... Uh, možná neúplně jako příjemná.
0: <laughs> tém, to může tak být problém bude. v takovýhle práci.
1: To no,
0: je co, co bude se suzít dál? Jaký jsou plány?
1: Uh, plány máme velký, ale nevím, jestli teďka chci jo, nějakým způsobem uh, odtajňovat.
0: A, o, obecně bude to jednou agentura o sto lidech, bude nadnárodní, nebo co to bude?
1: Uh, teďka jsem se vlastně o tom uh, bavila s jedním panem na schůzce, taky se mě na to uh, vyptával, tak uh, jsem mu říkala, že bych to ráda udržela v malém objemu uh, s co nejkvalitnějším výstupem práce a on mě řekl, že za pár let budu mluvit jinak a že to prej budu hladit ve velkých otáčkách. Takže...
0: Ještě, že tohle teště, to říkají říc. všichni. Že by chtěli mít do deseti lidí a na jedno jich padesát. Jo.
1: No právě uh, můj přítel mi vždycky dává na každý rok. Uh, uh, když jsem vlastně byla zaměstnaná, tak mě říkal, jako do roka budeš na volný noze, tak jsem mu říkal, že rozhodně jako uh, nebudu nikdy v životě jako podnikat, že to vůbec jako není pro mě. Do roka jsem byla na volný noze, pak mě říkal, že do roka uh, budu mít okolo sebe tím lidí, tak jsem říkala, no to určitě to v žádném případě. Taky se tak do roka stalo. Pak říkal, že, že bude agentura a teďka jsem se ho ještě neptala, takže <laughs> až budu vědět novou prognozu, tak uh, vám řeknu.
0: <laughs> budu držet palce. Zuzano, moc vám děkuji, ať se vám daří. Naschádanou.
1: Super, já moc děkuji. Naschádanou. <laughs>